0: Tänään puheenauhen podcastissa keskustellaan veikkauksen monopolista, ulkomaisista nettikasunnoista ja maksublogeista. Vieraana meillä on keskustan kansanedustaja Joonas Könttä ja kokoomusvaikuttaja Tere Sammalahti. Tervetuloa. Kiitoksia. Otetaan tähän lyhyesti alkuun vielä pikkasen historiaa, että miten tämä nykymuotoinen veikkaus on syntynyt ja minkä se tausta tässä hetkessä järjestelmässä on.
1: No joo, mä en ole paras historioitsija. Siinä on varmaan Wikipedia-artikkelit parempia kuin minä, mutta tuota, veikkauksen taustallahan on ollut siis vanha veikkaus, RAY, eli rahautomaattiyhdistys ja TOTO. Ja, ja tota, jos oikein muistan, niin veikkaus on, on näiden ed- nykyisten edunsaajien perustama. Ja, ja tota, TOTO keskittyy tietysti hevosurheiluun tätä rahautomaattiyhdistyksen syntyhistoriaa. Mä en niin tarkkaan muista, mutta nämä kolme oli siis aiemmin, jotka on nyt sitten tämä uusi, uusi veikkaus. Joo,
2: no en tässä just luuntaa veikkauksen sivuilta, mutta siis nä- tähän näyttää siltä, että 40-luvulla on perustettu tämmöinen OY-tippaustoimisto AB ja tuota, sen jälkeen aika nopeasti on lähtenyt pallovyöryjä ja sitten tänne taustalle on tullut mukana erilaisia työväen liittoja ja kaikkea muuta. mutta tuntuu, että jos täytyisi arvata näin historiaa tarkemmin tuntematta, niin, niin varmasti tässä on semmoinen aika perisuomalainen äh, historian rakenne, jossa, jossa tota, tehdään hyviä asioita, perustetaan äh, tavallaan niin nousukaudella ja, ja, ja jälleen, Suomea jälleen rakentaessa uusia juttuja, jotka sitten ajatuu jossain vaiheessa enemmän tai vähemmän poliitikkojen syliin ja sitten kaikki menee pilalle. Joo.
0: Ehkä sen voisi kysyä, että kuinka tyypillinen tämä suomalainen järjestelmä on, jos sitä vertaa vaikka muihin pohjoismaihin tai Eurooppaan tai Amerikkaan?
2: Historiallisesti varmaan aika tyypillinen. Mm-hmm. Siis että kyllä varmaan monissa maissa aikoinaan, kun on rahapelit on noussut kansan suosioon sieltä, niin kuin, tiedätkö, kapakoissa korttipelaamisen ja kaiken muun uhkapelaamisen myötä sitten raha ja, ja sitten myöhemmin niin internetpelaamiseen ja muuhun niin on varmasti monessa valtiossa ajateltu, että on hyvä olla niin kuin keskushallintokontrollissa. Mutta ellen nyt aivan väärin muista, niin, niin tuota, käytännössä Norja on ainoa Suomen lisäksi – Euroopan maista, jotka pitää enää tämmöistä niin monopolijärjestelmää ja loput on sitten siirtynyt – ajan hengessä lisenssijärjestelmään ja vapaampaan pelaamisen markkinaan.
1: Joo, tällainen käsitys mullakin on. Ja, ja tota, joitakin ikään kuin hybridimalleja käsittääkseni Yhdysvaltojen osavaltioissa – on ja, ja toki Euroopassakin on mallit vähän erilaisia eri maissa, mutta käsitykseni mukaan joku 10-15 vuotta sitten aika monessa Euroopan maassa oli vielä tämmöinen niin suomalainen, suomalaisen kaltainen järjestelmä, mutta se on tosiaan muuttunut nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana, ja. aika radikaalistikin.
2: Ja se Jenkkilähan on niin mielenkiintoinen paikka tavallaan, että en mä tiedä siitä tässä asiassa ottaa välttämättä mallia, mutta just niin kuin Joonas tuossa sanoi ennen lähetystä, että – tai ennen nauhoitusta, että, että siellä on niin osavaltiokeskeisiä niin ratkaisuja tehty aika paljon. Mutta sitten mä muistelen, kun siellä aikoinaan asuin, että oli ihan se mielenkiintoista, että siihen ehkä heräsi vasta vähän myöhemmin, mutta kun kävin ruokakaupassa, niin siellä ei ollut niin tuulikapitään pajatsoja ja koneita ja vehkeitä, mutta siellä niin arpoja kyllä. Arpoja mainostettiin todella paljon, että tämän en tiedä kuinka paljon niitä sitten oikeasti liikkuu, mutta ne, ne summathan oli toki
1: aivan valtavia. Toki niin väestöpohjaa valtavasti isompi kuin täällä. Ja se on muuten aika yleinen huomio. Mä itse olen saanut asua Venäjällä ja, ja Belgiassa ja, ja siellä huomasin myös saman, että, että ruokakaupat ja kioskit on paikkoja, joissa ostetaan ruokaa <laughs> tai juomaa. Tai, tai kioskeissa nykyisin voidaan hoitaa monia asioita, niin kuin vaikka postiasioitakin, mutta ei siellä pelikoneita ole. Ei siellä niin semmoisia minikasinoita ole niin kuin Suomessa.
2: Joo. Ehkä tämä on vähän samallainen juttu, kuin aikanaan
1: reilu 20 vuotta sitten
2: kävin ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa ja käytiin perheen kanssa pieni, pieni kierto ja Las Vegasissa sitten sinne pyrähettiin lentokoneella ja heti kun tulit lentokoneesta tuota, putkeen pitkin ulos, niin siinä oli heti, niin rivistö, niitä, niitä tuota, yksikätisiä rosvoja, pokeriautomantteja ja muita, jotka oli sitten ilmeisesti osa niistä kytketty myös tämmöiseen niin koko Las Vegasin kattavaan jackpot-järjestelmään, niin jossa oli sitten aivan joku tajuuta niin 200 miljoonaa tai jotain, oli niin se, se oikea jackpot. M- mutta se, se tuntui silloin niin todella hämmentävältä, toki niin nuorista pojasta myös tosi niin hauskalta, että, että tuut lentokoneesta, niin voi heti ruveta niin Vegasissa takomaan kuarttereita koneeseen sisälle, mutta sitten ehkä, ehkä ymmärtää nyt perspektiivi myös se, että kun tänne tulee joku, joku ulkomaalainen tänne Suomeen ja se menee kauppaan, ostaa ma- maitoa ja sitten siinä on ne samanlaiset koneet on niinkö eessä, niin ehkä se on vähän samanlainen niin wow-efekti omalla tavalla, ei välttämättä hyvässä,
1: mutta kuitenkin. joo niin, Aika Monella lentokentällä taitaa Suomessakin olla pelikoneita, että.
2: Joo, kyllä, ja kyllähän Saa kah- saman wow-efektin. kahvilan kyljessä aina niinkö kuitenkin liikkuen, et, et meidän järjestelmä on monella tavalla eksoottinen ja niin kuin sanottu, niin ei välttämättä aina positiivisessa mielessä.
0: Joo, um... Jos mä oon nyt oikein ymmärtänyt, niin teillä molemmilla on kritiikkiä tätä nykyjärjestelmää kohtaan, mutta ennen kuin mennään siihen, niin ä, jos teidän pitäisi keksiä hyviä puolia tai nyt tämän nykysysteemin plussia, niin mitä heittäisitte?
1: No tuota, kaikissa järjestelmissä ja kaikissa rakenteissa on, on myös hyvää. Jos nyt nykyjärjestelmä hyviä puolia nostaisin esiin, niin Tietyllä tapaa, kun se on valtion yhtiö, niin se olisi kontrolloitavissa. Peliongelmiin pystyttäisiin puuttumaan aika tehokkaastikin, jos haluttaisiin. Toisaalta moni näistä edunsaajista, jotka saa siis näitä, näitä ihmistä häviäviä euroja, niin, niin tekee kyllä hyvää työtä. Toki, toki voi kritisoida, että siellä tehdään myös, myös ehkä vanhakantaisesti ja, ja tehottomastikin, mutta eittämättä siellä on myös hyviä järjestöjä ja tärkeitä työtä, jossa tehdään, tehdään osittain myös itse lakisääteisiä tehtäviä. Kysymys sitten kuuluu, että on, onko se malli järkevä omasta mielestäni lakisääteiset tehtävät kuuluisivat hoitaa valtion toimesta, eikä, eikä kolmansien, kolmansien organisaatioiden tai tämmöisten niin non-governmental muuta? organisaatioiden toimesta. Ja, ja täytyykin sanoa, että onko ne silloin tällaisia ei-valtiollisia toimijoita, jos ne kuitenkin saa rahoituksen valtion omistamalta yhtiöltä. Onko tästä muuta joitain esimerkkejä? No, ehkä niistä hyvistä puolista. Minusta sosiaali- ja terveyden, terveysalalla on paljon yhdistyksiä, järjestöjä, jotka tekee tärkeää työtä. Siellä on aseman lapsia, siellä on, on, on monia sen kaltaisia, jotka tekevät todella paljon vaikkapa etsivää nuorisotyötä. Se on aina ollut tärkeää Suomessa ja korona-aikana ihmisten nuorten lasten syrjäytyminen kasvaa, niin se on entistä tärkeämpää. Mutta että täytyykö se näin rahoittaa tällä tavalla, niin se on toinen kysymys mielestäni. Siihen on järkevämpiäkin keinoja, joihin varmasti mennään, mennään tässä lähetyksessä. Eh, huonoja puolia taas on mielestäni se, että tämä järjestelmä on vanhanaikainen. Eh, uskon, että yhteiskunta tällä järjestelmällä paitsi saa enemmän peliongelmia kuin toisenlaisella järjestelmällä, mutta myös väitän, että, että yhteiskunta pystyy saamaan hieman enemmän jopa rahaa verotulojen kautta, jos me siirryttäisiin lisenssijärjestelmään, josta varmaan puhutaan vielä tänään lisää. Hmm.
2: Niin, eihän mitään järjestelmää voi sanoa tämmöistä, että se olisi niinku läpikotaisin huono tai paha tavallaan, että et, mä ainakin katon sitä asiaa enemmänkin siltä vaihtoehtoiskustannusten kannalta. Että et, totta kai veikkauksen työntekijät on varmasti hienoja ihmisiä, ja hoitaa duunia niin hienosti, ja just niin kuin Joonas sanoi, niin, niin tota, on kyllä sillä rahalla saadaan myös paljon hyvää aikaiseksi ei se kyse, kyse ole siitä, vaan se, että sen kanssa voitaisiin olla paljon tehokkaampia. Mä, mä yritin miettiä tuossa jonkinlaista vertauskuvaa tavallaan, mä, mä pyyn anteeksi, mutta kun mä en keksinyt mitään muuta, muuta mutta siis, että mulla tulee vähän samalla tavalla mieleen, puhutaan veikkauksesta, että no tekeihän ne paljon hyvääkin, niin jo tavallaan tekee, ja kyllähän niin natsitkin rakensi autobaneja, että eihän kyse ole siitä, etteikö hyvääkin saataisiin aikaiseksi, vaan se, että et järjestelmä on todella heikko, että ok, tämä vertauskuva on todella epäreilu, mutta mä toivoisin, että et, et tässä keskustelussa ei enää vedotta siihen, että sillä mil- vuosittain jaettavalla miljardilla tai sillä kolmen miljardin liikevaihdolla, vaan mikä se nyt oli, että et kun sillä tehdään hyvää. Antakaa mulle vuodessa miljardi niin kyllä mä saan hyvää aikaiseksi, eihän kyse ole niin missään tapauksessa siitä. Että Mun mielestä asiat muuttuu aina tietynlaisen kritiikin kautta paremmaksi ja se on ehkä, ehkä tämmöiselle niin sopivampaa hommaa etsiä niitä puutteita, koska tavallaan niiden etsimisen kautta vasta me saahan tai löydetään niin parempia metodeita parantaa tätä rahapelimarkkinaa ja yleisesti ottaa niin maailmaa. Et mä oon siinä mielessä vähän myös kyynikko, että et mä en välttämättä halua niin paljon keskittyä siihen positiiviseen kuin siihen negatiiviseen.
1: Yksi mitä yhteiskunnallisessa keskustelussa hyvin vähän edelleen puhutaan – on peliongelmat ja tämän nykyjärjestelmän aiheuttamat haitat, juuri ne – kustannukset, mistä ei tällä hetkellä puhuta niin paljon. Eli, eli kun veikkaus tulouttaa noin miljardin tänä vuonna vähemmän johtuen monesta syystä, ei, ei vähiten koronasta. Nyt siis niin, 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 yeah. nautuksen non- ko- sp- on vuosi 2020, jos joku katsoo. Kyllä, kyllä. Mutta sitten pitäisi muistaa, että paljonko, mikä on se hinta, että se tulo on saatu. Me tiedetään aika tarkkaan, että vaikka me kerätään verotuloja alkoholista ja tupakasta, – niin niiden aiheuttamat yhteiskunnalliset hinnat on silti moninkerroin suuremmat. Me ymmärretään tämä, mutta taas veikkauksessa ja rahapelaamisessa hyvin usein puhutaan vain siitä, että – näin paljon tuloutettiin tänä vuonna. Näin paljon saatiin euroja näistä pelikoneista ulos. Mutta täytyisi muistaa, että suomalaiset ihmiset on pelannut ne. Suomalaiset ihmiset on käyttänyt sinne rahat. Ja jos muistan oikein, niin 2,5 prosenttia – tulouttaa noin puolet veikkauksen tulosta. Eli hyvin pieni osuus suomalaisista käyttää aivan älyttömät summat rahaa siihen, että voidaan jakaa sitä rahaa sitten niihin hyvin kohteisiin. Kyllä, kyllä. Ei Joo, sekään ees. ole ilmasta, ei peliongelmien hoitaminen ole ilmasta, ei ihmisten konkurssit ole ilmassa, ei, ei, ei siitä niin syntyvät ongelmat läheisille ole ilmasta. Tää pitäisi muistaa.
2: Kyllä mä oon vähän niin kuin hirvitti tuossa. Kävin, kävin tuota joulukaupassa tekemässä ostoksia. mä äkkiä otan tästä kuvan, niin oli siinä, siinä tuota kaupan eteisessä oli tämmöinen tipe tipe, raaps, raaps, veikkausarpa niin juttu. Ja kyllä musta niin tuntuu vähän silleen, että nyt kun on tosiaan tuota veikkauskeskustelua, se sai silloin vähän tuulta alle vuosi sitten ja sitä on niin erilaisilla menestyksellä nyt koronavarjossa sitten jatkettu, mutta Tuntuu nekin älyttömältä, että, että se on tuota tipe tipeä, tipeä raaps rapsia se, se veikkauksen mainonta. Ja sitten on kuitenkin ne perheet, jotka tänäkin jouluna tuota, syövät kynsiä sen takia, että isi tai äiti on, on addiktion kourissa pelannut kaikki rahat. Puhumattakaan siitä sitten, että just tuli Yleltä, taisi tulla tämä Kieksi Samin ohjaama tämä, mikä se oli, siis tämä ohjelma näistä nuorista – Jolla on erilaisia ongelmia Sitten oli näitä peliongelmaisia ja, ja rahan nyt käytiin siinä kanssa läpi. Ja, ja, ja se, että, että ihmiset saattaa parikymppisenä tai 18-vuotiaana pelata itsensä niin lopuksi elämää velalliseksi ja maksukyvyttömäksi niin mitä helvettiä, että, että kyllä tämmöisestä asioista pitää ehdottomasti pitää enemmän.
1: Joo, ja Tämä sun ottama kuva mun mielestä kuvastaa hyvin sitä väärää kulttuuria, mikä meillä Suomessa tällä hetkellä on pelaamisen osalta, että me kannustetaan – jo nuoresta lähtien, lapsista lähtien mm. siihen, että pelaaminen on mukavaa, kivaa. Meillä on hyvin värikkäät Tibetiperaapfra. Mm. M- nehän on mainoksia, jotka luovat sitä positiivista kulttuuria, että sitten kun ihminen täyttää 18 paikka paikkaa jopa alaikäisenä, ö, voi pelata ja että se on okei. Mm. Ja mun mielestä tämäkin on, on niin kuin mainonnan eettisyyden kannalta aika iso ongelma, että ihmisten pitäisi ymmärtää, että pelaamalla ei voita rahaa. Ja, ja että siihen sisältyy riskejä. Aivan samalla tavalla, kun tiedetään, että alkoholi ei ole terveellistä ja tupakointo ei ole terveellistä, Sitä voi käyttää. Mä itse kannatan vapaata yhteiskuntaa, jossa ihminen voi tehdä valintoja, mutta täytyy tietää, että sillä valinnalla on seuraukset. Ja, ja niin kuin pelaamisella on myös negatiivisia seurauksia. silloin myös ajoittain, jos se on ko- kohtuullista, niin se on hauskaa sillä voi saada jännitystä elämään, mutta täytyisi tietää, että ei se ole niin kuin, ei siitä voita rahaa, että sinä pelikoneesta sä häviät ennen pitkää aina ja, yep, ja yep. tämä yep. niin kuin meille nyt puuttuu, nyt meillä on noita tipe-tipe-mainoksia. Yep,
2: yep. Joo ja siis oot ihan oikeassa, että system is rigged tavallaan, että, että Talo voittaa aina. Mm-hmm. Sulla ei ole mitään mahdollisuutta lähteä siitä tuota, hedelmäpeliltä tai mitä ne nykyään onkaan kultajaskoja, niin näet mm-hmm. vaan voi lähteä siitä voittajana niin pitkällä aikavälillä. Se, on, niin se todennäköisyys on täysin niin mahdoton. Talo voittaa joka kerta. Ja tämä on oikeastaan niin tosi hyvä pointti, mitä mä en aikaisemmin ajatellut, että kaikessa muussa addiktiota aiheuttavassa toiminnassa, no, niin yhteiskunnallisesti, mitä on, on, on tupakkaa ja alkoholia ja, alkoholi ja päähdepolitiikkana no yleisesti ottaen, on meillä keskittynyt siihen valistukseen. Et se on se ykkösjuttu, eikä se, se tuotteen, addiktoivan tuotteen myynti, mutta tässä veikkaus, tai yleisesti ottaen niinkö veikkausmonopoli ympärillä pyörivässä mainonnassa, se on käytännössä koko asia on se, että luvataan, että sulla on hauskaa, kun nämä pelaat, mutta kukaan ei puhu niistä todennäköisyyksistä, Et, eikä sitä valistusta käytännössä ole ollenkaan. Ei ole mitään yleistä tämmöistä kampanjaa, jossa, jossa – varotettaisiin samalla tavalla kuin tupakan ja alkoholin vaaroista, niin, niin varoteltaisiin siitä sitä vaarista. on, toi on
0: itse tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen heitto, että jos meillä on kuitenkin tällä hetkellä kouluissa siis seksuaalivalistusta ja sitten päihdevalistusta – niin tarvittaisiko sinne rinnalle sitten uhkapelivalistus?
2: No menis siis tähän menisi matematiikan tunnella aivan loistavasti. Siis kun prosenttilaskuja ja todennäköisyyksiä lasketaan, niin se, se koko niinku ymmärrys, saataisiin hakattua ihmisille kalloa siinä vaiheessa. Että et kun te menette ja pistette euron, niin tämä on se todennäköisyys, millä se tulee
1: teille edes puhumatta puhumattakaan tätä voittasittaminen. Juuri näin, ja, ja siinä samalla olisi hyvä opettaa, että mieluummin ne rahat sijoittaisiin sitten vaikka osakesäästötilille ja, ja sillä lailla kartuttas varallisuutta. On siis, ja, siis ja, tämä
0: olisi vitsi, siis miettikää sellaista skenaarioa, jossa viimeisen 50 vuoden aikana suomalaiset olisi kaikki, niin kuin yksityishenkilöt kaikki veikkaukseen ja rahapeleihin menevät, rahat olisivat laitettu osakesäästötilille. Koit, miettikää tämän kanssa. No ei, meidän tarvitsi, niin
2: ei me puhutta kestävyysvaista ollenkaan samalla tavalla kuin tänä päivänä. Et jos me ajatellaan, että meidän kotitalouksien varallisuus olisi vaikka tuplat mm.
1: nykyisen nähden, niin mä eri aivan erinäköinen maa. Niin ja, jotta nyt niin kuin en anna väärää kuvaa, niin, niin mä en ole kieltämässä kaikkea. Mutta mä vaan haluaisin, niin kuin, että yhteiskunta kiinnittää huomiota siihen, kun me on kerrottu, että, että tupakassa ja alkoholissa me... on vaaroja, niin kerrottaisi myös, että myös. Öö, rahapelaamisessa on vaaroja. Jos ihminen tekee sen valinnan, niin, niin sitten hän tekee sen valinnan, mutta että me ei kannusteta siihen. Ja tällä hetkellä meillä on valtiollinen monopoli, joka kannustaa siihen, että pelaa, laita rahasi tänne ja tänne ja tänne. Ja, ja tämä vaikka mä en ole monopolien ystävä ja en ole halkonkaan Monopoli ystävä, niin on, on tosi iso ero siinä, että alko heillä on valistuskampanjoita, he kertoo alkoholivaaroista, heillä on, on myymälät aukeaa tiettynä päivänä vähän myöhemmin, olikohan se liittyy sikijoiden, terveyteen tai johonkin tällaiseen, mutta he, he tekevät tätä mun mielestä vastuullisesti. Voidaan olla siitä monopoli voidaan keskustella toisella kertaa. tässä sanotaan, että Mut vastuullisemmin. Vastuullisemmin, että et heillä ei minun mielestäni – ole yhtä DNAssa se voiton maksimointi kuin mitä se on veikkauksella. Ei, ja
2: Alkon toiminnan ongelmat liittyvät nimenomaan niihin poliittisiin kytköksiin – eikä varsinaisesti yhtiön toimintaan sinällään. Mm. Et meillähän on, niinku tämmönen, on näitä isoja niinku suuria suomalaisia valheita – jotka elää tässä meidän niin kansalliseetoksessa hyvin vahvana, että, että veikkausrahoilla tehdään, tehdään paljon hyvää – ja veikkaus pyrkii ehkäisemään peliongelmia ja, ja tuota, sama koskee kaikkia monopoleja. Niillä on aina joku tämmöinen niin ylevä oikeutus, joka ei sitten loppujen lopuksi pidä kuitenkaan totta. Aivan niin kuin Joonas sanoi, niin ei veikka, että vaikka veikkausta perustellaan aina – ja se taitaa olla lakiinkin kirjattu, että sen, että sen tarkoitus on vähentää pelihaittoja, niin faktahan on se, että ei se ei – se, se ei voi toimia sillä tavalla. Jos, jos veikkaus toimisi pelihaittoja vähentävästi niin – johdonmukaisesti olisi alusta asti toiminut, niin ne pelihaitat olisi oikeasti – vähentynyt ja myös veikkauksen tulot olisi merkittävästi vähentynyt. Se summa olisi varmasti niin satoja miljoonia pienempi ollut keskimäärin vuosikymmeniä ajan. Mutta tosiasiahan on se, että veikkaus pyrkii myymään omaa tuotettaan – ja sen, sen menestys on niin tavallaan, että sen johto, kaikkien sen johtajien – Pysyminen siellä niin sanotusti, no ei se pallinut kauhean tuulinen ole, jos katsotaan viime vuosia, mutta kuitenkin, jos veikkauksen tulot yhtäkkiä puolittuisi vaikka, niin totta – Hitossa koko johtoporraissa samantien saman tien kenkää
1: ja sinne valittaisiin uudet poliitrukit, tasoa. Niin vai saisiko ne kenkää, kun johto on poliittinen ja johtoa valvoo val- 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 toi 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 hallintoneuvosto, joka on poliittinen, niin suomalaisia niin, tiedä no joo, sitten, su- Suuria suomalaisia, niin.
2: suomalaisia valheita, että meillä ei hmm. ole korruptiota. Niin. Niin mikä, mikä
0: teidän näkemys on siitä, että kuinka paljon politiikka ja poliitikot – vaikuttaa veikkauksen toimintaan ja mikä on, mikä on näiden veikkauksen jakamien rahojen kytkös politiikkaan?
2: No niin. Sanon näin Jonas ensin, kun olet niinku lähempänä sitä, niin mä sanon sitten sen, että miltä se mun mielestä näyttää.
1: Niin no, asiat on mun mielestä hyvin usein sitä, miltä ne näyttää. Veikkauksen johto on poliittinen, veikkauksen ylimmät päättävät elimet, hallitus ja, ja hallintoneuvosto on, on poliittisesti valittuja – ja poliitikot tietysti, kun se on valtion yhtiö, määrittää vekkauksen toimintaa, siis sitä, että, että vuosikaudet on aina haluttu enemmän ja enemmän tuloa, jotta sitä on voitu jakaa osittain, osittain hyvän valmistelun pohjalta, virkamiesvalmistelun pohjalta, osittain poliittisesti annettu isoja summia, summia vaikka kansi kansiareenaa, joka nyt Varmasti tamperelaisten ja, ja monen jääkiekkoilijan mielestä on erittäin tärkeä hanke ja sitä se onkin, mutta että menikö ne rahat nyt ihan kaiken taiteen ja sääntöjen mukaan, niin, niin se on minun mielestä valiidi kysymys, joten ehkä lyhyesti summaisin, että, että ei, se, ei se nyt ihan niin kuin hyvältä näytä. Ja tämä on ollut tapa vuosikaudet ja ei siitä ole oikein kukaan uskaltanut puhua, että ainakaan näin paljon ei ole käyty kansalaiskeskustelua kuin nyt viimeisen puolentoista vuoden aikana. Kyllä.
2: Joo, siis nämä, niin järjestelmä on siinä mielessä hirveän vinoutunut, että just niin kuin Joonas sanoi, ää, monet veikkauksen liittyvät instanssit on poliittisesti ja puoluepoliittisesti hyvin, tota, no mä sanon suoraan, että mun mielestä se on niin korruptiota suoraan sanottuna. Ja, ja sitten tota, osa veikkauksen työntekijöistä siellä ylemmässä johdossa on kuitenkin kiertänyt joko näitä puoluepoliittisia ää, aasisiltoja pitkin tai sitten olleet edunsaajajärjestöissä tai jossain muualla. Tavallaan nämä kytkökset on kuitenkin hyvin tiukat sitten edunsaajien ja tämän edunjakajan. Meillähän on kolme. Meillä on tavallaan ne edunsaajat, veikkaus ja sitten on se väliporras siinä, jonka tarkoituksena on tehdä tästä niin sanotusti ei-poliittinen tai ei-puoluepoliittisesti kytköksessä oleva, eli eli SOSTE ja STEA ja oliko siellä vielä joku kolmas taho siellä, niin tavallaan jakamassa –
1: Joo, kyllähän niitä menee ajan metsätalusministeriön, ulkoministeriön jakaa joo, myös kyllä. jonkun verran, mutta nämä on merkittäviä, mitä joo, mainitsit.
2: Joo, mutta että tavallaan, että vaikka se, te, se harkinta tehdään sitten virkamiestyönä, niin on, olisi täysin pöyristyttävän typerää tai ainakin naivia sanoa, että se ei jos mitenkään poliittisesti... Että on aivan selvää, että, että kun meillä on tämmöisiä erilaisia ystävyysseuroja ja muita niin kampanviinerikerhoja, joita on vuosi kauan, tai vuosikymmenet rahoitettu käsittämättömillä summilla, jotka ei tuota välttämättä yhtään mitään hyvää yhtään kenellekään muulle kuin, kuin tälle, tälle järjestölle itselle. Että just käytiin tätä julkisuudessa Yle teki tämän Työväen urheiluliiton perkas läpi, että mitä niillä On saatu aikaiseksi. Ja siis se ei ollut mikään uusi juttu, vaan tämä edellinen, olikohan se toiminnanjohtaja vai pääsihteeri, jätti silloin allekirjoittamatta seuraavan, oliko se vuonna 2018, jätti allekirjoittamatta seuraavan tukihakemuksen, koska se rahan käyttö oli hänenkin mielestä niin pöyristyttävän. Niin huonoa. Ja sitten se sai tietenkin kenkää sieltä, no Työväenurheiluliittoon, SDP-läänitys, mutta kuitenkin. Ja, ja näin tämä toimii näissä kaikissa lomaan palveluissa ja kaikissa muissa. Et niiden hyödyllisyydestä voi totta kai olla montaa mieltä. Ei, on hirveän vaikea hyökätä esimerkiksi näitä solarislomia ja muita vastaan, kun sitten heti tulee, että no eikö köyhillä ole sun mielestä oikeutta päästä lomalle. No on,
1: mutta, mutta miksi jokaisella puolueella täytyy olla oma mm. niin kuin lomajärjestys? Ensi askel olisi, olisi katkaista tämä kytky, josta Tere puhuu. Se olisi helpoin minun mielestä tehdä niin, että, että kaikki veikkauksen tulot tai tappiot, ihan kumpaa termiä nyt käyttääkään, nehän on ihmisten häviämiä rahoja. Mutta tota, yleensä puhutaan näistä veikkaus, veikkausvoittovaroista, vaikka ne on toki hävi, hävittyjä rahoja. Ne siirrettäisiin valtion budjettiin. Ja sitten valtiohallituspolitiikot päättäisi, että miten sitä valtion budjettia käytetään. Jos halutaan taata jonkinlainen ikään kuin jatkuva tulovirta, että, että nämä järjestöt pystyy toimimaan ikään kuin ennustettavalla tavalla, niin, niin toki sinne voidaan tehdä tiettyjä jakomekanismeja, että riippuen valtion talousarviosta niin tietyt prosenttiosuudet menee vaikkapa sosiaali- ja terveystyöhön ja, ja, ja sitten muihin näihin kohteisiin. Mutta tämä sanottuna, mun mielestä siellä on ilmaa näissä edunsaajissa – Paljon hyvää tehdään, mutta myös, myös täytyisi tarkastella, että jos vuosi vuodelta he on saanut enemmän ja enemmän euroja, niin voi kysyä, että onko se nyt aina niin, että, että he saa aina sen saman kuin edellisenä vuonna ja vähän lisää päälle. Et, et, kyllä mä lähtisin sieltä myös, myös leikkaamaan. Puhutaan ihan miljoonista euroista. Ja, ja Katsottaisiin, että mikä toiminta on 2020-luvulla järkevää ja, ja mikä ei välttämättä tuota, enää ole järkevää. Varmasti löytyy kohteita, jotka ei enää ole tätä päivää, ja löytyy kohteita, jotka taas olisi uusia edunsaajia, jotka tarvittisivat tänä päivänä. Kyllä.
0: Voiko tässä täs olla sellainen pieni riski, mä nyt heitän pikkasen ehkä, ehkä tuota, äh, tai haastan tätä näkemystä, että tässä on vähän sama asia kuin yritystuissa. Ett, että monet on lähtökohtaisesti sitä mieltä, että, että kyllä, että se on hyvä, että vähän leikattaisiin yritystukia ja, ja niin mietittäisiin sitä, että tarviiko, tarviiko näitä kaikkia olla. Mutta jokainen yritys, joka sitten itse olisi menettämässä sen tukensa, sitten nousee barrikaadeille ja sanoo, että ei tästä meidän yritystyöstä voi lupa. Että kyllä näistä muista, mutta ei meidän, niin onko tässä vähän sama ongelma? Että... Ja sit ei se, se helppoa
1: on, on siinä ongelma, eikä se helppo ole sen takia jonkinnäköinen prosenttileikkuri, vaikka portaittain aleneva, ö, voisi olla niin, kuin niin sanotusti reilu, ö, ei missään nimessä helppo ratkaisu poliitikkoja on hyvin paljon erilaisissa veikkauksen elimissä tai sitten näissä edusaajakerhoissa ja sen takia esimerkiksi eduskunnassa on merkittävä vähemmistö, joka edes tästä asiasta puhuu tai että on kriittinen tätä järjestelmää kohtaan. Kertoo siitä, miten hankala tämä tilanne on uudistaa ja, ja valitettavasti niin kuin meidän tavalla ajattelevia poliitikkoja eri puolueissa on aika vähän kuitenkin. Mm.
2: Niin, se on, se on se propaganda siitä hyödyllisyydestä ja, ja veikkausrahoilla ostetusta autuudesta istuu kuitenkin niin hyvin tiukassa, mikä on mun mielestä todella hämmästyttävää, että kun mä kuitenkin niin pidän kansanedustajia enemmän tai vähemmän sillä tavalla niin kuin hyvinä ajattelijoina, että he on, heissä on jotain niin kuin poikkeuksellista potentiaalia, että he ylipäätään on kansanedustajia, mutta sitten ihan niin kuin ministereitä ja, ja puoluejohtajia kaikkiaan myöten, niin, niin sitten toistellaan kuitenkin näitä vuosikymmeniä vanhoja fraaseja, joilla ei ole enää ollut katetta pitkään aikaa. Mutta palatakseni niin pikkusen taaksepäin tuohon Joonaksen ehdotukseen, niin, niin ois se hirveän hyvä, että ää, et jotain tälle asialle keksittäisi Mä heitän ehkä siinä mielessä pikkusen radikaalima esitykseen, ja mulla on siihen onneksi, onneksi myös, myös tuota vapaus, niin, Se on oikea ajatus, että että ne julkisen sektorin ydintehtävät, joita täytyy tuottaa tavalla tai toisella, jotka me katsotaan yhteiskuntana tärkeäksi, niin ne tuotetaan sitten ihan reilusti sillä poliittisella vastuulla – ja sitten ne, joita ei, me katsotaan, että ei tarvita, niin ne toimii sitten niin kansalaisjärjestökentällä, niin vapaan kansalaisyhteiskunnan tukipilareena omalla vapaaehtoistyöllä ja omalla niin varainhankilla, hankinnalla ja kaikella muulla. Tämä on myös yksi iso äh, ero moneen ulkomaahan, versus, tai siis mitä mä sanoisin, tässä on niin iso ero tämmössä kansakunnan mentaliteetissa. Et, et Suomessa ajatellaan, että taide on vapaata silloin, kun raha tulee julkiselta sektorilta – tai veronmaksajalta. Taide on vapaata silloin, kun ne tulee veikkauksista ne rahat. Kansalaisjärjestökenttä on vapaa silloin, kun ne tulee veikkausvaroista. Ja ulkomaillahan tämmöiselle ajatukselle naurata, että miten hemmetisit vapaita, kun te ottaa – niistä julkisen sektorin almuista tota, riippuvaisia. Ja meillä ei ole tämän takia – siis on yksi isommista syistä, ellei jopa isoin – syy, tai siis varmasti on ehkä isoin syy sillä, että miksi meillä ei ole kulttuuria täällä. Kaikki niin iso osa kansalaisjärjestökentän toimijoista ha- haluaa niin työ, työhön tai halua palkolliseksi niitä tyyppejä, jotka on tehnyt uransa hakemalla veikkausvaroja niiltä eri tuenmyöntäjiltä. Ja ne on niin kovaa valuuttaa sillä kentällä ja sitten hyvin nopeasti on tämmöisiä, että näitähän syntyy kun sieniä sateella näitä järjestöjä, joiden ensimmäinen homma, mitä ne tekee, on lähettää tukihakemus pyyntö ainakin STL tai jonnekin. Niin ei meillä ei ole mitään sellaista, että, 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 olisi, että niin jenkeissäkin niin lahjoittaminen on tavallaan niin kunnia-asia myös. Ja toki siihen liittyy niin verosuunnitelulisia asioita, mutta, mutta muutenkin, että meillä ei ole niin ollenkaan sitä. Että rahan pyytäminen johonkin junioritoimintaan on, on todella kiveen takana, että jos joku yritys nyt ehkä antaisi niin 100 euroa vaikka siihen
1: – niin ei, meillä ei ole tällaista lahjoittamiskulttuuria, kulttuuria, mutta se, onko se sitten muna vai kana, mutta se juontaa juuri siihen, että, että ihmiset ja yritykset on kokenut, että kun maksetaan tietty määrä veroja, niin sillä sitten myös tuotetaan hyvää ja, ja, ja sitä kautta niin kuin tällaista lahjoituskulttuuria ei ole, ei ehkä ihan voi verrata Yhdysvaltoihin, koska siellä taas sit verot on hyvin eri kyllä, kyllä. järjestetty, mutta näen itsekin, että, että tämmöinen niin lahjoituskulttuurin lisääminen ja edistäminen olisi tärkeää, ja miksei siinä voisi olla yritykselle myös verokannusteita, että he lahjoittaa äh, silloin tällöin hyvään toimintaan, äh, niin kuin osa yrityksistä tekee jo nyt, mutta miksei enemmänkin, kyllä. niin, niin tuota, silläkin tätä kytkyä voitaisiin vähentää. Mutta mut täytyy olla tietty, se on tietysti poliittinen valinta, mutta minusta täytyy olla tiettyjä järjestöjä ja toimintaa, sosiaalityötä, demokratiakasvatusta ja näin edelleen, jotka taataan valtion toimesta, koska erilaisilla liikkeellä on sitten erilaisia mahdollisuuksia joko saada yksityistä rahaa tai olla saamatta. Joo, okay. Tiettyä niin tämmöisen – vaan tasapainottamista vaaditaan, mutta, mutta en ole tästä eri mieltä, etteikö tätä pitäisi isostikin uudistaa. Ehkä mä oon vähän maltillinen, että kun, kun tietää realiteetit, niin ajattelen, että mentäisiin ensin sinne, budje- siirtäisiin tulot budjettiin ja sit, sitä kautta mm. pikkuhiljaa sitten Mä, mä pikkasen, vielä,
0: pikkasen vielä palaan, palaan, Jonas, tähän sun ehdotukseen. Ja musta tuntuu, että on sellainen, jonka itsekin olen kuullut siis voi sanoa, useammasta paikasta, että on olisi tämmöinen välivaihe, No nyt tällä hetkellä siis tosiaan eletään. vuotta 2020, koronakriisi on, on vielä päällä, mikä on, on paisottanut valtion, budjet, valtion budjettiin entisestään. Niin se kysymys on seuraava, että, että kuinka että sun mukaan, että, että kuinka suuren äm, loven valtion budjettiin sit näiden, näiden tota, järjestöjen tukeminen tekisi. tekisi tota, äm, lisää ja, ja tota, et, et jos siellä olisi tehostamisen paikkaa tai leikkaamisen paikkaa, niin että et kuinka paljon sieltä voidaan leikata ja sitten sanotaan, että et jos, jos nyt vaikka olisi sitten puolet, mä heitän tämän hatusta sä voit kommentoida seuraavaksi, että onko tämä arvio sun mielestä, sun mielestä paikkaansa pitävä, mutta jos se olisi vaikka silleen, että puolet, puolet siitä nykyisestä veikkauksen tai ve, veikkauksen hävitystä rahoista sitten tai veikkauksen tuotosta olisi, tota, uh, olisi se summa, niin Mistä se raha taas tuli? Se miten se miten se, tota, menisi, niin. no joo
1: tää on tää on nyt päästään niinku ytimeen tässä tavallaan tämä veikkauksen tulojen vieminen budjettiin katkaisi sen kytkyn eli, eli vaikkapa kilpikonnien ystävät ry niin ei enää pystyisi ottamaan poliitikkoa yhteyttä ja sanomaan että älkää uudistako tätä veikkausta koska meiltä menee rahat koska se silloin kaikki veikkauksen tulot menis valtion budjettiin ja olisi Kyllä. sitä samaa budjetti varaa se olisi niin kuin ensiaskel, ensi askeli jolloin näillä kilpikonnien ystävät ryllä ei enää olisi, olisi välttämättä sitä niin kuin painostuskeinoa siihen jo, poliitikkoon
2: vähän keskeyttää tässä niin tässä olisi myös niin tää tois sen erittäin hyvän puolen tämä niinku steppi pelkästään, että silloin poliittinen vastuu siitä rahaa ja osto myös siirtyy suoraan sille vastuussa olevalle ministerille ja, ja tuota, vallassa olevalle hallitukselle. Et, niinku, nythän se on häivytetty, koska se on NS-virkamiestyönä, niin nyt miljardi vaan jaetaan ja ei me voi sille asialle tehdä mitään tyyppistä.
1: Niin edelleen, Edelleen meillä voisi olla näistä budjettivaroista jonkinnäköinen laki siitä, miten se jaetaan, hmm. että 40 prosenttia sosiaali- ja terveystyöhön ja 45 prosenttia vaikka toisaalle ja, ja sitten loput kolmanteen ja neljänteen, että edelleen voitaisiin niin miettiä, että mikä, minkälainen summa ja millä jakoperusteissa jaetaan. On selvää, että, että kun on nähty veikkauksen tuotot pieneneen vuosivuodelta, riippumatta koronasta ne pieneneen vuosivuodelta, ihmiset kuluttaa eurojaan myös, myös netin kautta niin ulkoma, ulkomaisiin toimijoihin. Minusta niin kysymys on siitä, että, että meidän pitää niin ymmärtää tämä – vähenemä ja sen takia sitä rahaa pitää myös jakaa tulevaisuudessa vähemmän näille edunsaajille, mutta myös niin kuin suunnitella samalla se seuraava steppi, joka minun mielestä aika, aika niin kuin selvästi olisi lisenssimalliin siirtyminen. Silloin me saataisiin lisenssituloja kaikilta, jotka täällä haluaa, haluaa rahapelitoimintaa järjestää. Meillä olisi tiukat markkinointiehdot niille yhtiöille, milloin saa markkinoida, missä saa markkinoida, minkälaista kohderyhmää saa markkinoida, ei missään nimessä alaikäisiä Ei tietyt kelloajat vaikkapa siihen. Kolmanneksi, jos sääntöjä rikko. Tulee sanktiot, jolloin me pystyttäisiin keräämään, keräämään rahaa. Totta kai meillä olisi myös sitä arpajaisveroa, jota kautta, kautta saadaan lisärahaa. Ja, ja jos niin kuin halutaan edelleen kontrolloida ja miksei haluttaisi, niin voidaan sopia, niin kuin Ruotsissa on tehty, että, että fyysinen pelaaminen maan kamaralla on vain suomalaisille yhtiöille, paffille ja veikkaukselle. Eli tarkoitan silloin vaikkapa pelikoneita ja, ja kasinoliiketoimintaa, jos tämmöinen halutaan tehdä. Ja, ja tällä tavalla uskon, että se tulovirta, niin kuin Ruotsissa on käynyt, niin, niin voitaisiin sitten kääntää vaikkapa positiiviseen suuntaan tai, tai hieman parempaan suuntaan, ja veikkaus voisi kilpailla vaikkapa Pohjoismaissa tai Euroopassa siinä, missä missä muutkin yhtiöt. Et siis keinoja on, mutta tällä tavalla, että me ristitään kädet ja tehdään kaikkemme ikään kuin veikkauksen monopolin suojelemiseen, joka on minusta vanhentunut järjestelmä, tulovirta tulee pienenemään ja ennen pitkään nämä järjestöt tulee joka tapauksessa menettämään rahoitusta.
2: No näin se, näin se on, että, että vähän niin kuin tuossa aikaisemmin puheltiin, niin tämä on hirveän surullista,
1: Surullista, että moni
2: Suomessa, Suomessa vaikuttava rakenne ja instituutio on, on pystytetty silloin joskus sotien aikan tai sotien jälkeen ja edelleen niitä hallinnoi ihmiset, jotka kuvittelee, että tässä modernissa maailmassa – pystytään tekemään asioita samalla tavalla kuin ne tehtiin 60 tai 80 tai – 90 tai viime vuosikymmenellä, niin, niin että et totta kai, Mä nyt en, en tiedä, mikä se niin kuin, lakiin, lakiin rakennettu se, niin kuin, ehto ja kaikki muu niin voisi olla, että no tarvitaanko kelloaikasääntelyä – tai mitään muuta. Mä oon tietysti sitä mieltä, että, että ihmisten pitää voida pelata silloin, kun ne haluaa. Että, että tavallaan mä haluaisin, että me uudistetaan tämä niin kuin, järjestelmä ensin ja sitten sen jälkeen me ruvetaan – puuttuun sitten. sitten, että jos meidän tarvitsee esimerkiksi rahoittaa näillä, näillä lisenssijärjestelmästä saatavilla rahoilla esimerkiksi sitä, sitä tota, addiktiohoitamistyötä tai, tai ennaltaehkäisyötä valistusta kaikkea muuta, niin sitä rahaa voidaan sitten siihen käyttää, mutta niin järjestelmän mulkkaaminen on se aivan se ensimmäinen juttu. Ja kyllähän niin Ruotsissa on mun ymmärtääkseni onnistuttu aika, aika mainiosti tuossakin, että et, et nämä pääset lisenssimaksulla sinne markkinalle – ja sen jälkeen me voidaan verotuksella ehkä kenties sopimusten mukaisesti säädellä – ja ottaa niitä varoja sieltä, sieltä markkinalta. Ja, ja tota, sitten tulee, niin kuin Joona sanoi, – nämä tiukat, tiukat ja tiukat, tai minkälaiset ne markkinointirajoitukset sitten kenties onkin. Ja se, mikä ruotissa oli mun mielestä niin todella hienosti tehty tähän lakiuudistukseen – ja pultattuna kiinni oli se, että, että sulla on nappi, että jos tuntuu, että lähtee mopo käsistä, – niin sulla heti siinä, sulla on koko ajan siellä nettipelissä nappi, jolla sat 3 kuusi ja 12 kuukautta, kun ne nyt oli. Et se ei ole mikään semmoinen systeemi niin veikkauksella, että sun täytyy niin etsiä sieltä verkkosivusta. Että kun sulla niin kuin, että kun nämä tajuat, että nää oot ja, ja ehkä perheessä tulevaisuuden tai jotakin muuta, niin sun ei enää tarvitse siellä byrokratian rattaissa niin kierriä, koska nät todennäköisesti masentunut ja muutenkin niin hävettää aivan helvetistä. Vaan se, että sulla on se yksi niin nappi, mitä nää painat. Ja silloin sulla menee kaikki ei pelkästään sen yhtiön tilit kiinni, vaan sulla menee jokaisessa lisenssimarkkinalla toimivassa yhtiössä, menee tilit kiinni ja sillä selvälla.
1: Joo, siinä on paljon, paljon niin kuin, ihan ei voi verrata Suomea ja Ruotsia, että Ruotsilla lähti se tilanne, tilanne mm. niin kuin, vähän eri suuntaan, he ei valvonut oikein, oikein markkinoita siinä, no, missä nais. Suomessa valvottiin. Ja, ja markkinointia tavallaan, on no, nyt uudessa järjestelmässä markkinointia vähän. M- m- mutta yhtä kaikki niin, niin se malli olisi järkevämpi. Ja sitten kun tullaan, tullaan tähän, tähän niin kuin veikkauksen nykyisen monopolioikeutukseen, eli peliongelmia ehkäisyyn, niin nimenomaan näillä markkinointirajoituksilla, pelistoppijärjestelmällä, minkä tuossa kuvasitkin hyvin ja, ja sillä, että, että vaikkapa, vaikkapa jo siellä kouluissa kerrotaan, että muuten pelaamalla pelikonetta häviät, et voita, niin, niin uskon, että, että näitä peliongelmia, joita meillä nyt on Suomessa minun mielestäni liikaa, niin voitaisiin voitais mm, hillitä. Et, et ei se pelottelu siitä, että ulkomaiset yhtiöt tulee tänne ja vie ihmisten rahat, Ulkomaiset yhtiöt toimii jo nyt täällä ja siellä Kyllä. voi pelata, mutta tällä hetkellä me ei saada heiltä, ei saada lisenssimaksuja, ei voida ö, kontrolloida heidän markkinointia juurikaan ja, ja ei saada verotuloja.
0: Et nyt nyt itse asiassa voitaisiin mennä tästä sitten ö, tähän yhteen, yhteen jakson teemaan eli nettikasinoihin. Niin onko teillä käsitystä tai arvio siitä, että kuinka paljon suomalaiset pelaa? Siis
1: nettikasinoihin. Siitä liikkuu tosi paljon erilaista tietoa. Jostain luin, että veikkauksella olisi, olisi noin 70 prosentin, vai onko niinkään suurin, 60 prosentin markkinaosuus nettipelaamisesta ja, ja loput olisi sitten muilla toimijoilla, mutta se käsittääkseni muuttuu vuosivuodelta. Oliko näin, että parisen sataa, kolmisen sataa miljoonaa menee vuodessa, ikään kuin rahaa ulkomaille nettikasinoiden kautta, ja, ja se luku kasvaa vuosivuodelta. Muistelen tämänkaltaisia lukuja. Ja tähän noin 300 miljoonaan veikkaus haluaa, haluaa niin kuin päästä kiinni, ja, ja sen takia nyt puhutaan joko nettisivublogeista tai rahansiirron estämisestä, jotka ajatuksena on, on aika vahentuneita. Mä,
0: mä sitä vaan miettinyt, että, onks, tai, että miten sitä ylipäänsä tilastoidaan että mihin se perustuu, ne arvioit. Onko jotain sellaista tapaa, jolla luotettavasti voitaisiin sanoa, että, että kuinka paljon suomalaiset oikeasti pelaavat tai käyttää näitä netti-kasinoita?
2: Siis mun ymmärtääkseni niin se suurin osa siitä datasta tai tiedosta, mikä julkisuuteen tulee, niin tulee nimenomaan veikkauksen kautta. Ja sitten ikävä kyllä – tässä asiassa, niin, niin kuin on puhuttu näistä veikkauksen niin törttöilystä mainonnassa ja kaikessa muussa, niin mun on pikkusen vaikea nähdä, että veikkaus välttämättä olisi täysin niin puolueeton taho ilmoittaa tätä, koska, koska heillä on tietenkin intressi suojella tätä monopolijärjestelmää. Ja sitten mä oon miettinyt, että no oletetaan, että se on 70 pinnaa se veikkauksen markkinaosuus ja loput menisi ulkomaille, niin onko veikkauksella intressi ilmoittaa pienempi luku vai isompi luku? Herättääkö pienempi luku enemmän pelkoa poliitikoissa, että tämä hillotolppa kuihtuu kasaan – ja sitten ruvetaan tekemään näitä rajoitustoimia vai onko parempi ylläpitää illuusiota siitä, että se on pienempi – se ulkomailla pelattu. Ei ei minulla ole siihen vastausta, mutta minusta vain tuntuu, että että, että kaikki data, mitä tästä asiasta liikkuu, – no se ei ole aluksikaan johdonmukaista eikä se ole välttämättä rehellistä. Mä en tiedä, että miten ihmeessä me voitaisiin tehdä kuin – huonosti perusteltuja arvioita siitä ulkomaan peliliikenteestä, koska ei meillä ole mitään keinoa niin valvoa sitä.
0: Joo, nostit Joonas tuossa noin maksublokit kanssa esille, niin mi- mistä niissä on kysymys? Eli niin kuin minkälaisia maksublokkeja nyt sitten
1: on suunniteltu? Mä en suoraan sanottuna tiedä, että äh, minkälaisia blokkeja on, on, on suunniteltu, mutta julkisuudessa on puhuttu joko äh, estoista päästä tietyille sivustoille, pelisivustoille tai sitten, että rahaliikennettä blokattaisi, ja käsittääkseni silloin niin kuin voittojen kotiuttaminen ää, estettäisi su- suomalaisten pankkien, ja, ja käsittääkseni eurooppalaisten pankkien toimesta. Ää, tänä päivänä ihmisillä on käytössä ää, hyvin laajasti erilaisia pankkipalveluita, ja, ja sen lisäksi myös erilaista kyberrahaa, bitcoinia ja muita. Pidän erittäin hankalana jo teknisesti sitä, rahaliikenteen estämistä. Toisekseen uskon, että se on myös aika helppoa kiertää. Kolmannekseen minusta siinä on ihmisten oman rahan käytön jo rajoittamisessa tällaisia vapausongelmia. Minun on hyvin vaikea nähdä, miksi meidän kannattaisi rakentaa noin monimutkainen hökötys, kun järkevämpää olisi ottaa nämä ulkomaiset toimijat, jotka haluaisi Suomessa toimia tämmöiseen kontrolloituun lisenssimalliin mukaan. Sitä kautta me saataisiin niitä lisenssimaksuja ja, ja, ja verotuloja.
0: Yeah. Onko se pähkinänkuoressa nyt, jos miettii vielä tätä lisenssijärjestelmää, niin sanokaa sitten, että onko mä ymmärtänyt, että on oikein, mutta olisiko se idea siis siinä, että, että, tota, että markkinointi myös olisi se pelaaminen niin tässä on jollain tavalla kontrolloitu, mutta myös markkinointi, jos kontrolloituu. Ja silloin se, mikä jäisi julkisen vallan tehtäväksi, olisi sitten nimenomaan näiden pelihaittojen vähentäminen. Et, et, jos, ja se ajatus jotenkin menee niin, että jos, jos, veik- jos niin näiden edunsaajien rahoitus ei ole riippuvaista veikkauksen toiminnasta, niin silloin, silloin kenelläkään poliitikolla ei olisi intressiä äh, jotenkin niin kuin puhua tai olla puhumatta pelihaitoista. Voisiko se about, niin, about sanoa näin?
1: Mm, äh, muistan, kun itse olin alaikäinen ja vielä yli, yli kymppinenkin niin äh, vielä silloin mainostettiin tv alkoholia siten, että, että juomalla alkoholia äh, tulee hyvä fiilis ja, ja olet vähän parempi ihminen. Ja, ja Mikä pystyt, on kielä, no pystyt, 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 pystyt pokailemaan paremmin. paremmin tuota. Ja, ja nyt sitä on rajoitettu, eli ei, ei liitetä tämmöistä niin kuin, e, ikään kuin ihannointia siihen alkoholin käyttöön. Samankaltaista markkinointi e, ikään kuin kieltoa tai kontrollia minun mielestä voisi siihen pelaamiseen myös yhdistää. Eli ei markkinoida sitä, että nyt kun laitat rahat pelikoneeseen tai arpaan, niin sinusta tulee miljonääri koska tilastollisesti näin ei tule käymään et tule voittamaan eli että tämän kaltaisia ikään kuin markkinointiehtoja minun mielestä olisi, olisi hyvä asettaa ja sitten joitakin kellonaika jos siitä on, on hyötyä mutta kyllä mä niinku poliitikkona ja kansanedustajana pyrin päättämään asioista niin, että että pitää olla selkeä hyötysuhde. Ei vain sen takia, että mielivaltaisesti kielletään jotakin, mutta on on ihan järkevää, että kerrotaan, että pelaamalla pelaamalla häviät häviät pääsääntöisesti rahasia.
0: Se on jännä, jos miettii tätä tätä veikkausta, niin siis se määrä tai se altistus, mitä mitä – Tavalliselle kansalaiselle tulee veikkaukseen ja pelaamiseen liittyen, se on oikeasti aika paljon. Lapsista Ihan, lähtien. Että jos, jos menee ruokakauppaan, että jos, jos, jos kiinnittää huomiota siihen, että missä kaikkialla niitä pelikoneita näkee, missä kaikkialla tulee vastaan joku veikkaukseen liittyvä mainos, niin, niin se, on oike, se on oikeasti aika paljon, koska siis me veikkaan, että sen takia sitä ei ehkä keskimäärin tule mietittyä, kun sille on turtunut. Mm. S- sille on altistunut niin paljon, että sitä ei enää... Futsi, no, asia, se on kun...
2: täysin normaali osa suomalaisten elämää, niin ihan, ihan vauvasta vaariin. Sen takia ei sitä tietenkään kyse kun se kuuluu niin olennaisena osana meidän kulttuuria.
0: Joo, mutta mä muistan just silleen, että, että, että oliko se nyt just tapahtu puolitoista vuotta sitten vai koska, koska tämä nyt nousi keskusteluun taas, taas sitten vähän enemmän. Mutta kun just kiinnitti siihen enemmän huomiota. Katso, että okei, että missä kaikkialla tulee veikkausta tai joku peli Arpa muuta. Niin siis se on, se on tosi Joo, paljon. Joo ja mä muistan,
1: mä olin viitisen vuotta kaupankassalla töissä ja, ja meillä oli, en tiedä onko enää käytäntö sallittua, mutta meillä oli ainakin silloin tällaisia kampanjoita, että jos minä myyjänä pystyy myymään tietyn määrän arpoja tai lottoja tai muita siinä kassalla muun myyntityön ohessa, niin, niin siitä en tiedä sainko kauppa vai sainko, sainko minä myyjänä jonkun bonuksen tai jonkun, jonkun tällaisen, mutta siihen kannustettiin. Eli aina kun käyt ruokakaupassa, niin sitten yritin myydä sulle vielä, että hei tosta S-arpa kolmella eurolla tai jotakin tämmöistä vastaavaa. Lisää myyntiä. Eihän lisää se... Myyntiä, se oli niin kuin, voin kuvitella mitä se on peliongelmaiselle. Mm. Että sä oot sinnitellyt sen kauppareissun, nähnyt ne pelikoneet, että sä oot silti sinnitellyt sen kauppareissun ilman, että oot pelannut. Ja sitten siinä niin kuin viime metriä vielä myyjä laittaa, että hei tosta. Et pysty kieltämään, todennäköisesti.
0: Yksi, yksi, mikä tulee mieleen näistä pelikoneista on se, että tai kun välillä on kuullut semmoisen argumentin, että no eihän niitä nyt kuitenkaan sitten voi sulkea tai ei niille voi tehdä mitään, mutta että nyt siis kun eletään vuotta 2020, niin kyllä ne sitten ne rahapelit suljettiin. Et, et, et niinku, se mun mielestä osoittaa sen, että jos löytyy poliittinen tahto, mm. yhteinen poliittinen tahto, niin kyllä silloin asioita saadaan aikaiseksi. Ja, ja tota, ähm, toki sit se on toinen kysymys, että, että onko, onko se realistista, että tämä poliittinen tahto löytyy. Joka tapauksessa, että et jos jos yhdessä päätetään jotain, niin kyllä silloin näille asioille voidaan en, en
1: minä ole pelaamista kieltämässä. Minun mielestä pelikoneet pitäisi siirtää valvottuihin pelisaleihin ja, ja ihmiset voisivat niissä pelata. Totta kai sitä pitää kontrolloida ja meillä pitää olla myös siellä fyysisessä pelaamisessa mahdollisuus sellaisen hätästop mm. painikkeeseen, mutta en minä ole kieltämässä ihmisiltä pelaamista, mutta minun mielestä näihin ongelmiin pitäisi kiinnittää ja järjestelmäongelmaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja, ja nyt kun pelikoneita on vähennetty ja vähennetään tuhansia, mikä on hyvä asia, sanon sen ääneen, että se on hyvä asia, Ni niin täytyy muistaa ja, ja ainakin itse ajattelen niin, että jos aiemmin Prismassa ja City Marketissa oli 12 pelikonetta tai 16 pelikonetta, en, en tiedä mikä se maksimi on ollut ja jos niitä jatkossa on kahdeksan tai kuusi, niin en usko, että sillä on, on niin mitään merkitystä sille peliongelmaiselle, ne koneet on edelleen siellä. Eli, eli meillä pitäisi niin kuin pikemminkin vähentää niitä myyntipaikkoja tai pelipisteitä. Meneekö? Että se, jos on neljästä kahteen tai, tai kahdeksasta neljään pelikonetta, niin edelleen ne on siellä. Tämä... se
2: tietenkin niin perusteltavissa siis ihan samalla tavalla kuin myyntiä rajoitettiin sillä, että en ole koko ajan niin alaikäisten mm. näkyvillä? Ja, ja tota, en mä tiedä, että, että kun tällainen niin, niin kova addiktoiva vaikutus tällä pelaamisella kuitenkin, niin en mä näe, että, että niin liberaali kuin minä haluankin kuvitella olevani, niin ehkä tuossa niin menee myös – mulla semmoinen niin perusteluraja, että, että jos alaikäisiä ei haluta kasvattaa tähän, tähän tuota pelaamisen – kulttuuriin ja, ja altistaa sille niin sitten on siirrettävä jonnekin jemmanen pelikoneen.
0: Meneekö jotenkin niin, että, että nyt myös kaupat saa itselleen osan siitä – rahavirasta. Joo. mitä nämä oliko se
1: 28 pinnaa tuotosta Mä muistelen, pelikone. että se olisi kiinteä korvaus, mutta mä oon ymmärtänyt, että se olisi 2700 euroa per pelikone. Mutta en, en tiedä, varmaan sitten myynnistä vielä, jos myydään arpoja ja muita, niin... Koska tähän kanssa kuulostaa siltä... onhan siinä
0: joku... Tämä kuulostaa siltä, että jos on tämmöisiä kannustinjärjestelmiä, niin nyt tämä koko himmeli on rakentunut semmoiseksi, että kaikilla tahoilla, jotka nyt sitten on kytköksessä veikkauksiin, niin on kannustin. Totta Sille, kai. että veikkaus tekee Musta voittoa. Musta tuntuu, että mä
2: johonkin sen laski, johonkin, olisiko halun Liberan blogiin, kun mä sen laski auki. Se on mun mielestä kyllä ihan niin kuin löydettävissä se tieto, että paljonko kaupalle siitä Juu. jää. Mutta tota, ja, ja sitten on tietenkin niin monet kauppiat, ja, ja tota, tai no on kauppia ja kauppiat, mutta siis kaupan toiminnasta – vastuulliset henkilöt, niin, niin tota, valittelee sitä, että, että kun se on kuitenkin tuottava bisnes – se se pelikone siinä. Se on ihan ymmärrettävää, mutta sitten sitä voisi aina ajatella, että entä jos teidän asiakkaillanne olisi tämän
1: verran enemmän ostovoimaa. Minun täytyy markkinamyönteisenä henkilönä todeta, että että ruokakaupan tehtävä – Minu ajatuksen mukaan on myydä ruokaa. Ja jos se bisnes ja kannattavuus syntyy siitä pelikoneesta, niin silloin on jotakin fundamentaalisti pielessä. Sitten mä ymmärrän sen, että joillekin pienille toimijoille se on merkittävä apu. No sitä varten meillä on olemassa ja voidaan ylläpitää kyläkauppatukia tai muita vastaavia. Mutta se on juuri näin, että se pelaaminen on pois sen ihmisen omasta kulutusvoimasta. Ja sitten niin kuin vielä viimeinen huomio tähän pelikonesiotteluun, niin mun on vaikea ymmärtää, että kun meillä on isoja kauppatukia, keskuksia, tämä maa täynnä, niin siellä on erikseen pelaamo ja olkoot, siis minun mielestäni pelikoneet pitääkin olla näissä valvotuissa, suljetuissa t- tiloissa. Mutta sitten siinä on vastapuolella olevassa Citymarketissa vielä pelikoneet ja Prismassa vielä pelikoneet. Ja jos Lidl on, niin sielläkin on pelikoneet. Et, et niinku eikö edes kauppakeskuksessa riitä, että ne on yhdessä valvotussa paikassa, vaan ne pitää sielläkin olla joka ikisessä nurkassa. Niin Tästä
0: tota, ähm, tuli meidän sellainen vertaus vielä, siis jos ajattelen, näitä pienempiä ruokakauppaa tai ruokakauppaa, että, että niille, niille sitten nämä pelikoneet on myös bisnes, niin kuinka moni sanois tai kuinka moni sanoisi julkisesti, että no hei, että, 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 että jos meillä olisi sellainen paikallinen, paikallinen kyllä dealeri, että silloin olisi, että se voisi olla täällä näin ja sitten se, se tuottaisi meille lisää, lisää tota, tai toisi lisää asiakkaita ja, ja tota, sitten kauppa saisi jonkun pienen sen huumendealerin tota, businessista niin kaikkihan pitäisi tätä ihan järjettävänä. No itse
2: asiassa, just oli sanomassa, että muahan siis ei haettaa vaikka, vaikka siellä lähikaupassa <laughs> olisikin vaikka stripparitanko ja baari, mutta siis voi ajatella, että ehkä ne on kuitenkin niin syytä olla jossain poissa näkyviltä. Että niin et ehkä siellä ruokakaupan puolella, kun siellä kuitenkin kulkee niitä lapsia ja nuoria, niin me voi ajatella, että on jonkinlaisia rajoja sille, mitä, mitä nuorten silmät voi nähdä ja mitä ne ei voi nähdä. Että, että jos joku haluaa myöhä. Maitokaupasta herskaa, niin ei se mun mielestä niin multa ole on, mutta ehkä ne voi olla sitten siellä tupakotten kanssa kaapissa menee ja tiedä. tämä siis t- t- tämmöisenä humoristisena välikevennyksenä, että ehkä me, ehkä me keskitytään liikaa tässä veikkauskeskustelussa ja monopolikeskustelussa myös siihen, että miten ihmisiä täytyy kontrolloida ja minkälaisia keinoja meillä on niin kuin, ä, ajatella ihmisten puolesta itse. Ja mun mielestä tämän niin koko tämän veikkausmonopolin ja monopolin vapauttamisen ajatuksena on se, että markkina saa toimia mahdollisimman vapaasti ja ihmiset saa valita omasta puolestaan Just sen, mitä ne haluaa. Meidän tehtävä yhteiskuntana ja sitten sanotaan, että poliittisen järjestelmän tehtävä on asettaa perustellusti rajoja sille toiminnalle että et, et, viitaten tuohon äske se homma, niin on no, ok, voidaan ajatella, että miksi, miksi heroiinin myyminen maitokaupasta – ei välttämättä hirveän hyvä idea, mutta samalla perusteella me tehdään niitä tupakan rajoituksia – ja alkoholimyynnin rajoituksia ja kaikkea muuta, et johonkinhan se raja aina on vain vedettävä – ja se on se poliitikkojen tehtävä, mutta annetaan muuten sen markkinan toimia just niin vapaasti kuin se haluaa. Et jos me halutaan ne, ne koneet sinne pelaamoihin ja sinne sermin taakse piiloon – nuorten ja lasten silmiltä, niin pistetään ne sinne, mutta annetaan ihmistä sitten siellä pelata just niin paljon kuin ne haluaa. Että se, että jos me annetaan sitten heille tämmöistä valistustietoa, että vaikka siinä, siinä tuota kolikkopelin otsikkotaulussa siinä, mikä on se, suoraan siinä sun silmiin eessä luki. että, että – että et voita tästä koneesta todennäköisesti yhtään mitään tai, tai annettaisiin jonkinlainen pieni niin tietoisku, niin eihän siinä mitään pahaa olisi. Mutta se, että me lähettäisiin kieltään kategorisesti tai sanotaan, että me lähettäisiin mikromanageroimaan markkinaa niin, että me, me niin asetettaisiin jollekin kaupoille jotakin ehtoja tai jotain muuta, niin mun mielestä se ei ole niin hyvä idea. Et siinä se vaan, sitten ihmiset löytää niitä kiertoteita aivan niin nettipelaamisessakin, niin, niin ei se niin kuin, et ehkä se on jollekin niin kuin, joka ei kauheasti tiedä asioista, niin nämä nettipelaamisen ehdotetut rajoitukset saattaa rajoittaakin jotakin. Mutta eihän ne kellekään muulle, joka on siis diginatiiville, niin mitään rajoita. Niin siis
0: tämä ajatus siitä, että blogat pääsi pääsy jollekin nettisivuille, niin tämä tuntuu siis ihan no, utopistiselta tai dystoppiselta riippuen, mitä sä sanoit. Siitä
2: että... tulee uusi lapsi pornosuodatin, sekin muutamassa kuukaudessa kuoli se koko projekti, Et vaikka siitä tiedettiin etukäteen, että se on täysin typerä ja tehoton, että me luodaan vain byrokratiaa ja hallintoa, joka ei saavuta sitä tavoitettaan, joka sille on. Niin että
0: VPN ja Torrin avulla mm. kuitenkin pääsee, pystyy kiertämään ihan kaikki rajoitukset, mitä on, niin, niin tota, jotenkin, niin en tiedä, johtuuko se sitten siitä, että, että osa niistä, jotka tekee näitä ehdotuksia, sitten välttämättä ei ole ihan täysin perillä siitä teknologiasta, tai voiko siinä olla sellainen semmoinen näytys, että okei, no että tämä ei ehkä nyt ratkaise tai poista sitä koko ongelmaa, mutta tällä me nyt saadaan vaikka rajoitettua ehkä sitten 50 prosentin pääsy, vai niin, mistä tässä on kysymys?
1: En ehkä aivan noin liberaalisti ajattele kuitenkaan kaikesta, kaikesta mitä, mitä edellä kuultiin. Kyllä meidän yhteiskunnassa Kun me haittoja hoidetaan yhdessä yhteisillä rahoilla, niin meillä täytyy myös olla olla kontrollia sitten näistä haittojen aiheuttajista. Sellaisissa maailmassa taas, jossa jossa ihminen ihminen itse vastaisi kaikesta itse, niin niin tilanne voisi olla toinen, mutta meillä kuitenkin, jos ihminen saa tupakasta keuhkosyövän tai tai alkoholista maksakirroosin tai tai pelaamisesta muita ongelmia, niin niin yhteiskunta ne, ne hoitaa ne kustannukset ja sen takia minun mielestä niitä haittoja pitää kontrolloida ja ja ennaltaehkäistä ja ja pitää mahdollisimman matalana. Mutta tämä sanottuna elämässä ja maailmassa aina jonkun verran ihmiset juo alkoholia ja polttaa tupakkaa ja ja pelaa pelikoneita ja tämä täytyy vaan hyväksyä, mutta mikä se, se on ikään kuin juuri, siitä taas olen samaa mieltä, että se on poliittinen valinta missä se tasapaino löytyy. Niin ja siis, se on aika hankala muuten, se niin tasapaino siis, löytäminen. Niin, niin, ehkä mä, anteeksi okay. keskeytään vielä, mutta
2: ehkä, ehkä niinkö, mä muotoilin tuon asian siinä mielessä huonosti. Et mä, et mä toivoisin vaan, että poliitikot kantaa vastuun ni, niistä laeista, mitkä he säätää. He siis kantaa poliittisen vastuun siitä, mitä tällä meidän poliittisessa järjestelmässä tapahtuu. Ja yksilö kantaa itsestään lähtökohtaisesti vastuun. Ja sitten jos jotakin menee pieleen, niin, niin me varmaan niin kuin pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana ö, ollaan, tai me varmaan kansakuntana ollaan aika pitkälti samaa mieltä siitä, että meillä täytyy olla tiettyjä, tiettyjä tota, ni, niitä niin sanottuja turvaverkkoja, mekanismeja auttaa heitä, jotka on niin kuin tavallaan langennut polulta ja, ja myös sitä ennaltaehkäisyä. Et kyse ei ole siitä, etteikö asioita voitaisiin säädellä tai verottaa, kuhan se on niin reilua, tarkoituksenmukaista ja noin muuten markkinan, et kun puhutaan siitä, että markkinan täytyy saada toimia vapaasti, niin eihän se tarkoita niin missään tapauksessa sitä, että ei mitään kontrollia mistään olisi, vaan se, että se on vaan niin kuin reilua, oikeudenmukaista ja tarkoituksenmukaista se sääntö. Mm, juuri näin.
0: Joo, tuli yksi, yksi vertaus mieleen tuosta, kun just että et semmoisessa maailmassa, missä yksilöllä olisi kaikki vastuu, niin, niin Voisi ajatella vähän eri tavalla, mutta tässä nykyyhteiskunnassa kuitenkin, ja varsinkin tässä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, niin, niin valtio sitten maksaa kustannukset, jos, jos yksilö tekee tietyissä asioissa sitten huonoja valintoja, niin tämän, tässä on jännän tehdä vertaus just alkoholin, tupakan ja rahapelaamisen suhteen, eli, eli jos, jos saa tupakasta keuhkosyövän, niin okei, julkinen terveydenhuolto sitten tulee siihen, siihen, siihen tota, ä, auttajaksi. Jos alkoholista saa osin, niin yhtä lailla julkinen puoli tulee siihen. Mutta jos peliongelmasta saa 30 vuoden velkavankeuden, niin yhteiskunta ei tuu pelastaa siinä vaiheessa. Tässä täs itse asiassa vallitsee sellainen, en tiedä onko tämä mutta, mutta tota, tämä on vähän erilainen. Ja siis toki, okei, okay, voi sanoa, että et jos, jos peliongelman takia ahdistuu tai masentuu, niin, niin sit näihin terveysongelmiin kyllä saapua. Mutta se velkavankeus ja ne menetetyt rahat, niin yhteiskunta ei tule niitä auttamaan samalla tavalla.
1: Joo, se, niin näinhän se toki on. Eihän alkoholia, ja tupakkakaan ilmasta ole, että toki siinäkin menettää rahaa, mutta, mutta tuossa tuota, on tuommoinen epäsuhta olemassa. Ei minulla siihen ratkaisua ole muuta kuin valistaa ihmisiä, että, että kohtuus kaikessa.
2: Niin ei mullakaan tuohon mitään semmoista, että et olisi olis hirveän väärin sanoa, että no totta kai – julkisen sektorin täytyy sitten maksaa tämmöisen ihmisen velat pois ja, ja – Samalla tavalla minusta on niin intuitiivisesti väärin myös se, että, että semmoisia tiettyjä elintasosairauksia hoidetaan niin valtavilla summilla tässä maassa, kun hoidetaan, koska moni niistä olisi myös, no ok, ei ole, ole tuota lenkkeilemällä niinkö hoidettavissa, mutta moni muu asia on pitämällä itsestään huolta silleen, että syö terveellisesti ja liikkuu vähän ja näinpäin myös. Et, No, tämän takia sitä ollaan politiikassa mukana, että näitä linjanvetoja sitten, sitten saataisiin vedettyä, mutta tuota, ei mulla vähän samalla tavalla kuin tässä oli tämä iso äh, alholla niin ei mun mielestä tässä ole mitään niin moraalisesti täysin päivänselvää niin vaihtoehtoa, josta voisi sanoa, että se no, sen asian täytyy olla just näin, vaan nämä on aika, aika veteen piirrettyjä viivoja sitten, kun ajatellaan, että no, jätettäisikö me keuhkosyöpäpotilas potilas hoitamatta samalla tavalla kuin me jätetään äh, veikkaukselle rahansa hävineen perheen isän, velat maksamatta. Ei se mun mielestä sekään tunnu oikealta ratkaisulta lähtökohtaisesti.
0: Joo. Puhutaan vielä vähän näistä nettikasinoista ja, ja kanssa vielä tästä lisenssijärjestelmästä, niin miten siis nämä nettikasinot nyt sitten toimis tai
1: miltä nämä markkinat näyttäisi,
0: jos sitten tämä lisenssijärjestelmä otettaisiin
1: käyttöön? En osaa osaa sanoa, miltä markkinat näyttää siinä mielessä, että kuinka moni tänne tänne haluaisi tulla. Varmaan toista kymmentä ainakin, ellei reilusti enemmän voi olla, että tuo on aivan alimmitotettu määrä, mutta mutta markkina-alueena Suomi ei toki mikään maailman suuri ole, mutta Suomalaiset monesta syystä pelaa aika paljon ja, ja kyllä mä uskon, että tänne tulijoita olisi. He maksasivat lisenssin, sitoutuslisenssin maksamalla sääntöihin, paitsi, paitsi pelaamiseen ja markkinoinnin sääntöihin, niin myös vaikkapa siihen yhteiseen, yhteiseen niin pelikielto pelikieltosääntöön ja, ja tuota, maksasivat tietysti myös verot sitten Suomeen siltä osin, kun he tuloa tässä maassa tekisivät. Mä luulen,
2: mi- luule, että markkina ei itse asiassa muuttus kauhean paljon. Koska siis se markkina toimii tälläkin hetkellä. Ainoa, ainoa mikä olisi erona, on se, että poliitikko ei enää – tarvitsisi valehella itselleen ja äänestäjille ja kansalaisille siitä, että tämä järjestelmä on jotenkin – tosi niin kuin hieno ja mahtava. Mm. Ja,
1: no ja onneksi muu... kaikki poliitikot eivät ei. <laughs> niin, no, ei, <laughs> ei Joo, jo,
2: jo, ehkä tämä oli vähän, vähän kärkäs yleistys. Mutta se, mitä mä luulen, että muuttus olisi tämä meidän, meidän – tuota, kansallinen eetos, mit, mitä niin liittyy rahapelaamiseen ja yleisesti ottaen tämä pelaamisen kulttuuri. Et silloin kun me tehtäisiin se, se sääntely niin järkevästi, olisi nämä stopnapit ja, ja kaikki muut, ja se, se niin massiivinen markkinointivyörytys, mitä, mikä veikkaukselle on tällä hetkellä annettu yksi oikeudeksi, saataisiin jollain järkevällä tavalla sitä, saataisiin pikkusen suitsittua, niin mä luulen, että meistä tulisi niin henkisesti paljon terveempi kansakunta, ja meidän mielenkiinnon kohteet saattaisi niin enenevissä määrin äh, siirtyä esimerkiksi sinne sijoittamisen puolelle, mistä Joonas tuossa aikaisemmin mainosti, että sitä ollenkaan huonona asiana.
0: Miten, miten tämä lisenssi käytännössä toimissa olisiko se joku semmoinen vakiosumma, minkä sitten tämmöinen rahapeliyritys sitten, sitten tota maksaisi vai olisiko se joku tietty provisio
1: voitosta vai mit, miten se käytännössä toimisi? Varmaan mallejakin on eri maissa erilaisia, voisi olla järkevää, että lisenssi olisi tietylle ajanjaksolle äh, tietty vakiosumma, mutta sen, sen niin kuin lisäksi sitten arpajaisveron kautta tai jonkun muun, muun niin kuin verotuksellisen mekanismin kautta me saataisiin saatais, tuota, Suomessa tehdystä voitosta äh, verokertymää. Ja sen lisäksi olisi olis selkeät, selkeät sanktiot joka voisi olla europohjainen aika, aika korkeakin europohjainen sanktio siitä, jos rikkoo näitä lisenssisääntöjä, joihin liittyisi vaikkapa tämän, tämän sulkutilin tai su- sulkunapin sitoutuminen, sen lisäksi tietyt markkinointi, markkinointiehdot ja, ja näin päin pois. Onko Mutta sitä... malleja on monia. on toinen olla lisenssi, joka pohjautuu liikevaihtoon tai jotain vasta. Oliko tässä
0: sulkunapessa että... siis se idea, että sitten henkilö, joka sellaista nappia painaa, ja vielä nimenomaan niin, että tämä nappi olisi jotenkin tosi helposti. Eli riippumatta siitä, että puhutaan nyt fyysisestä laitteesta vai sitten, sitten nettikasinosta, niin se olisi, se olisi helposti näkyvillä ja, ja tota, helposti klikattavissa tai painettavissa. Ja sitten vielä niin, että sen jälkeen, kun sitä on painanut, niin sitten se pelaaminen estyisi kaikissa paikoissa. Kaikissa Näin lisenssiin
2: sitoutumissa. Niin niin. niin näin se ainakin Ruotissa on mun ymmärryksen mukaan hoidettu, että se, niin kuin, sehän tuntuu, tuntuu niin järkevältä, mutta siis mitä tulee siihen, siihen lisenssimaksuun on tai mikä se niin malli olisi, niin voidaan tietenkin aina ajatella, että no, et miksei me vaan veroteta normaalisti, se, siis, että eihän lisenssimaksu ole mitään muuta kuin maksumuotoon tai maksumuoto on siirretty vero. Mutta tuota, sitten meillä on tietenkin näitä ongelmia siitä, että lainalla voidaan kikkailla, kikkailla tulokset pieneksi ja kaikkea muuta, että siinä voi sitten, sitten tuota, me joutaan aika nopeasti verokilpailuun siinä, että ehkä siinä mielessä niin tämmöinen kiinteä lisenssimaksu tai, tai en tiedä voisiko sille olla joku mittari, en minä tiedä, mutta mut siis ehkä varmaan just tämmöinen, että sitten kun meillä on lisenssimaksu, niin se tavallaan sulkee vaan pienempiä toimijoita todennäköisesti markkinoilta, jos sen kiinteä. Sekin vähän rajoittaa markkinan toimintaa, mutta mä en ole itsekään tätä niin pitkälle
1: pohtinut, että mä osaisin sanoa, että on mikä se on just tiet se juttu. Täytyy myös sanoa, että tämä on hyvin spekulaatiota, mutta jos meillä olisi tällainen lisenssimalli, jossa jossa todella olisi sitten, sitten ihmiset tai nämä yhtiöt tulisi tähän mukaan, niin voisiko tässä olla markkinoiden sisäistäkin sääntelyä, että sitten ne toimijat, jotka yrittäisi toimia ilman lisenssiä, niin näillä lisenssiin sitoutuneilla yhtiöillä saattaisi olla joku intressi sitten vaikkapa eurooppalaisissa yhteisöjärjestöissä tai muissa, niin vaikeuttaa näiden yhtiöiden ikään kuin toimintamahdollisuuksia Tottakai. tietyllä tapaa, koska he rikkoo sitten sääntöjä, että Kyllä. nythän kukaan näistä ulkomaista toimijoista ei noudata periaatteessa mitään sääntöjä, koska ei tarvitse noudattaa. He voi täällä toimia ja niitä pelejä voi netissä pelata ja se on ihan laillista, vaikka hmm. ministeri muuta on väittänyt. Mutta tuota, sitten kun he sitoutuisivat, niin tässä olisi myös tämmöinen niin alan itseohjautuvuus. Kyllä, tämmöinen valvontamekanismi, jonka
2: esimerkiksi brittikirjailija Terry Pratchett erässä kirjassaan ilmoitti tai niin kuvaili, että on siis varkaiden kilta, jolle, jolle kaupunginhallinto on myöntänyt tietyn määrän varkauksia, joita se saa tehdä vuoden aikana ja jos joku ilman lisenssiä markkinalta toimiva varastelija tulee sitten ryöstelemään, niin tuota, se sitten hoidetaan pois pelistä. Mutta siis tällä tavallaan tämä oma valvonta toimii, että myös sitten lisenssijärjestelmässä sisällä olevilla on äh, intressi vahtia sitä markkinaa niin, että se toimii myös niinku tasapuolisesti kaikkien osalta. Tämä on mielestäni mielestä niinku äärimmäisen hyvä pointti. Mm.
0: Miten... Miten siis uhkapelaamisen ja rahapelien mainonta tällä hetkellä, tai mikä on se juridinen tilanne siinä? Eli, eli mitä kaikkea saa, nyt jos puhutaan Suomesta, niin mitä kaikkea saa mainostaa ja missä?
1: Tai että kuka saa mainostaa ja missä? En, en ole, en ole online asiantuntija, mutta käsittääkseni vain veikkaus saa mantere, Suomen mantereen puolella mainostaa – toimintaansa ja pelejään fyysisesti, että, että sitten tuota TV-sä tai, tai internetissä. Ja sitten PAF saa tehdä vastaavaa käsittääkseni Ahvenanmaalla. Mutta tätä niin kuin mainostusjärjestelmää rikotaan tällä hetkellä näiden, näiden niin kuin ulkomaisten kasinoiden toimesta – sosiaalisessa mediassa erilaiset suomalaiset vaikuttajat mainostaa mm. erilaisia kasinoita. Ja sitten TV-t, jotka, TV-kanavat, jotka lähettää, onkohan se näin, että he lähettää niin Suomen ulkopuolelta lähetystä Suomeen, niin he, he myös mainostaa. Ja tota, se on vähän vähän veteen piirretty viiva heidän, heidän toimintaan ja tämä myös tämä somemainonta. Että käsittääkseni vain veikkaus saisi Suomessa mainostaa.
2: Niin, tämä ehkä alleviivaa sitä enemmänkin. Että se, että mitä laki tällä hetkellä sanoo, on sinällään hirvittävää epärelevanttia, että me eletään 2020-lukua ja, ja meidän sääntely on edelleen jossain viime vuosisadalla, että eihän tämä
1: niin vaan voi toimia. Ja valvonta. valvonta niin. Kuka lähtee Instagramiin tai, tai Tiktokkiin seuraamaan, mikä viranomainen siellä tehtäväkseen poimisi ja, ja, ja olisiko se edes sitten, on, onko se edes laitonta tämä somevaikuttajien mainonta, en, en tiedä, on se moraalisesti ehkä vähän, Vähän ikävää, varsinkin monella heistä on paljon alaikäisiä seuraajia, että, että siinäkin mielessä lisenssimalli, jossa olisi yhteiset säännöt, johon toimijat sitoutuvat, niin olisi järkevämpi. Ja, ja tota, toivoisin, että, että tällaista, niin kuin kaikki, kaikki noudatta yhteisiä sääntöjä tässä lisenssimallissa, että nyt, nyt, nyt niitä ei, ei oikein tahdota noudattaa ja osa aika hyvin vaikeastikin valvottavissa.
0: Tässä, tässä minulta tulee semmoinen juttu mieleen, että esimerkiksi jos miettii näitä teknologiaa, Yrityksiä tai siis isoja somealustoja, niin kyllähän siellä on sitten taas hyvinkin tarkat, tai mun ymmärtääkseni hyvinkin tarkat säännöt vaikka ää, seksuaaliselle sisällölle ja, ja siihen sen ympärille liittyvään mainostukseen, niin, niin tota, voisiko jossain vähän käydä niin, että Instagram, YouTube, tai Instagram ja vaikka YouTube, eli tästä tapauksessa Google, ja Instagramin tapauksessa Facebook, vaikka päättäisi, että tämmöisiä uhkapelisisältöjä ei vaan saa kohdistaa alaikäisille. Et, et, ja, ja tässä itse asiassa huomaa just sen, että kuinka paljon se, minkälaista suomalaisten arkielämä siellä – verkossa tai digitaalisessa maailmassa on, niin sehän on riippuvaista siitä, että mitä sitten nämä isot yritykset Pohjois-Amerikassa päättää. Et, et loppupeleissä suomala, niin suomalaisella lainsäädännöllä on aika vähän vaikutusvaltaa siihen digitaaliseen elämään.
2: Niin eihän me voi hallita kuin lainsäädännöllä kuin niitä korporaatioita, jotka täällä meillä toimii, mutta tuota, me ollaan aika lilliputtivaltio tässä maailmassa, että, että vähän vaikea nähdä, että me pystyttäisiin niin Googlea taivuttelemaan hirveästi muuta kuin sen osalta, miten he täällä toimii tai, tai Facebookia, mut kyllähän siis varmasti näissä yhtiöissä on tehty jo paljon tämmöistä niinku eettistä pohdintaa siitä, että mitä voi mainostaa ja muuta, Et jos entisä vanha pyörii kaikennäköisiä Candy Crush juttuja ja muita, niin mä en tiedä, onko muut noterannut, mutta siis ainakaan mun facebook feedissä ei enää pyöri tämmöisiä niin Voi ehkä johtua nettipelima- siitä, että algoritmit kattoo, että sä et aina <tum> potentiaalista... <tum> no se, 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 se voi olla myös tämä, tämä mutta tuota, että tavallaan niin mun feedistä on, on tämmöiset pelimainokset kokonaan. Et mä oletan, että siellä on taustalla jo, jo tuota, aika paljonkin tämmöistä, mutta se, mitä se meille ulospäin näkyy, niin se on sitten mielenkiintoista, että kyllä mä nyt äh, oon nähnyt paljonkin äh, ulkomaisia peliyhtiöitä mainostamassa erilaisilla sivuilla, mutta eihän se sitten, kun se on se nettisivun päätön, niin me ollaan jo ihan eri maailmassa.
0: Joo, tähän loppuun voisi vielä ottaa semmoista yleistä pohdintaa ylipäänsä monopolista tai valtioiden monopoleista, että, että pystyttäkö jotain semmoisia yleispäteviä sääntöjä tai, tai, tota, muuten, sanomaan, tai sitten muuten, muuten kuvaamaan sitä, että milloin teidän mielestä monopoliasema on perusteltu ja milloin sitten taas se ei ole perusteltu?
1: No joo, tota, tietysti väkivaltamonopoli on, on mielestäni perusteltu poliisia ja, ja, ja puolustusvoimat ja rajavartiolaitos tekee hyvää järkevää työtä. Mutta jos puhutaan niinku, ä, taloudellisista monopoleista, ä, on varmaankin ajateltu niin Suomessakin, että, että monopolilla on turvattu tiettyjä palveluita koko maahan kaikille kansalaisille ja on nähty se, se keinona mitä tulee vaikkapa, vaikkapa alkoon tai, tai apteekki-monopoliin, mutta tai apteekki on tietynlainen monopoli, ei, ei siinä mielessä niin kuin alko, että se on, ei, ole, ei ole valtioyhtiö, mutta hyvin, hyvin niin kuin erikoinen on sanotaanko näin. Mut, mutta niin Minä näkisin, että tänä päivänä me voidaan sääntelyn kautta – ikään kuin hoitaa ne ongelmat tai haasteet, joihin näillä monopoleilla on pyritty ja siten purkamaan nämä monopolit hallitusti kuitenkin niin, että palvelutarve eri alueilla säilyy ja siihen nähden näin aika sinä nämä monopolit. Uskon, että markkinat pystyisi nämä hoitamaan ihan, ihan hyvin, kun se tehdään järkevästi ja säännellysti Näiden väkivaltamonopolien lisäksi niin aika hankala löytää nyt ainakaan nopeasti kovinkaan kestäviä argumentteja erilaisten monopolien säilyttämiseksi. No
2: niin. Taitaa olla semmoinen kansallisvaltion määritelmä, että siellä on se, se väkivaltamonopoli, että varmaan se on yksi tärkeimmistä, mitä meiltä tältä maasta löytyy. Kyllä, kyllä. Mutta no, onhan nyt ollut paljon puhetta niistä luonnollisista monopoleista tämän karunakaupan ja, ja sähköverkkojen yhtiöttämisen tai yksityistämisen tai myynnin sanotaan näin. Puitteissa. Varmaan siitä voidaan olla samaa mieltä, että, että silloin kun ei tämmöistä kilpailevaa infraa päästä rakentaa – ja on niin sanottu luonnollinen monopoli, niin, niin on varmasti syytä pitää. Vesijohdot su- ja näin päin pois. Suitset, suitset sinällään tiukalla, vaikka mä en, en kategorisesti myöskään sulje sitä pois, että, että tietyillä ehdoilla – ja tietyllä keskusvalvonnalla, niin niiden puitteissa tämmöisiä kauppoja voitaisiin myös tehdä. Mutta ehkä reaalipoliittisesti se on niin kuin hylmyä, koska, koska tuota, me ihmiset ollaan vajaavaisia ja poliitikotkin on vaan ihmisiä ja lainsäätäjät. Mutta tuota, mitä tulee tämmöisiin veikkauksen alkon kaltaisiin monopoleihin tai mihinkään muuhun, niin täytyy muistaa, että ne on rakennettu silloin vuosikymmeniä sitten, kun maailma näytti hirveän paljon pienemmältä, mitä se on nytten. Ja mä luulen, että ne on tavallaan perintönä sieltä, sieltä mustavalkotelkkaria ajalta nämä meidän monopolit just sen takia, että et no ok, ei kieltolainkaan aikaan saatu juontia lopetettua, vaan kyllä sitä niinku trokarit toi tai lestiheitteet raja yli ja, ja näin päin pois. Ja nyt kun puhutaan sitten rahapelaamisesta, niin, niin se on vielä niin merkittävästi paljon helpompaa, että kun jokaisen taskussa on yksi tai kaksi tämmöistä, jolla pääsee pelaamaan niin parissa sekunnissa. Niin tota, ehkä se olisi vaan aika Suomessa myöntää, että nämä monopolien ajat on niin oikeasti ohja, ja on pakko siirtää kohti vapaampaa markkinataloutta. Ja jos jotakin, niin ainakaan uusia ei missään nimessä pian ruveta rakentamaan.
1: Niin sitä ei tarvitse kyllä olla suunnitteellakaan uusia monopolia. En ainakaan nyt tunnusta tai tässä, tunnista, että näin tässä... olisi –
2: Eräskin hallitus tekemässä eräänkinlaisia sote-uudistuksia, josta ei vielä tiedä, että mihin suuntaan se lähtee, mutta että no että ei, se on toisen keskustelun. Ei, ei mennä
0: soteen, soteen tässä sen Sitä sen keskustelua, sen keskustelua on käyty
1: 14 vuotta, sitä voi käydä vielä jatkossakin.
0: <laughs> Käydäänkö vielä 14 vuotta lisää sen jälkeen? Joo, mutta tämä on tosiaan just jännä. Ihan itsekin pohtinut sitä, että milloin nämä monopolit on perusteltu ja milloin ei. Mun mielestä tämä väkivaltamonopoli nyt on, on just aika selkeä. Mä
1: Tämä infra myös, myös josta Tere puhui, että, että silloin kun ei ole oikeastaan järkevää eikä kannattavaa tehdä rinnakkaista infraa, niin, niin nekin on aika järkevä olla, olla yhteiskunnan hallussa. hallussa. Vesijohdot ja, ja sähköverkot nyt, no se on vähän mennyttä keskustelua, se, mm. ne, niitä vir, ne virheet on tehty, tehty. muut tosin kuin me, me ei Joo. olla niitä tehnyt mut,
0: Mutta se, että, että näistä... No, mä veikkaan, että Suomesta, Suomesta löytyy vain kourallinen anarkokapitalistaja, jotka – ei sitä mieltä, että tämän väkivaltomonopolinkin voisi unohtaa, kun valtiot – voitaisiin pistää nuorin, nuorin ihan sellaisena. Mutta mä veikkaan, että se on semmoinen, joka, joka jonka hyvin – moni allekirjoittaisi. Ja, ja tota, sit sen jälkeen nämä taloudelliset monopolit, niin sit siinä, siinä on tota – jonkinnäköisiä asteeroja. Mutta kyllä mä voisin kuvitella, että Suomessa – Tämä nyt perustuu vähän mutuun ja intuitioon, mutta voisin perustella, että Suomessa kuitenkin on melko vahva kannatus just in, infralle. Ja, ja tota, um, itse asiassa taas mielenkiintoista tietää, että kuinka moni Suomessa nykyään kannattaa alkanmonopolia. Onko teillä jotain dataa?
2: Hyvä kysymys. Dataa? En, en kyllä muista minkään sanoa. Joo,
0: mutta se, se on oikeasti mielenkiintoista tietää. Um, mutta just vielä, sitten kun mennään veikkaukseen, niin tämä, tämä mun mielestä se suuri kysymys just on siinä, että... Että, että vaikka mä hyvin ymmärrän sen ajatuksen siellä taustalla, että, nyt, että jos, jos on niin, että ihmiset pelaa uhkapelejä, niin silloin käytetään ne rahat johonkin hyvään, eikä, sillä, eikä niin, että ne menee sitten jonkun, jonkun, tota, ää, jonkun yrittäjän taskuun, mutta kieltämättä just kun maailma on muuttunut ja, ja se ei ole enää niin, että ne kaikki, kaikki sitten hävityt tai veikkauksen voittamat rahat, ää, tai ehkä joo, sanotaan niin päin, että nimenomaan, että kun se ei ole enää niin, että kaikki suomalaisten rahapeleihin tai uhkapeleihin häviävät rahat edes päätyisivät veikkaukselle, niin niin onko se järjestelmä perusteltu. Ja myös nimenomaan tämä, että että, että se kannustin, veikkauksen toiminnan kannustin, niin kuin se ristiriita just siinä, että rahoitetaan hyviä asioita, mutta se perustuu sille, että joku kärsii Joku kärsii.
1: Itse asiassa yksi, minkä mä luulen, että, että tämäkin keskustelu, mutta niin kuin koko ajan käytävän keskustelu, ja tutkimustiedon tiedon hyvä puoli on se, että kun osoitetaan selkeät vaihtoehdot, miten tämä, tämä rahapelitoiminta Suomessa kannattaisi järjestää ja katkaistaan tämä kytky edunsaajien ja veikkausvoittavarojen kesken, laitetaan, laitetaan ne budjettirahoitteiseksi, niin uskonpa, että että monen ihmisen pää alkaa kääntymään, kun osoitetaan, että tällä lisenssimallilla tietyillä mekanismeilla me voidaan paitsi taata tietynkaltainen tulovirta, niin myös puuttua peliongelmiin nykyistä tehokkaammin tai vähintään samalla tasolla kuin nykyisin, mikä ei ei mielestäni hirveästi edes vaadi, niin niin uskon, että eikä järkiargumenttien edessä No on ihmisiä, jotka ei silti muuta, muuta mielipiteitä, no, mutta toivon, että tässä asiassa poliitikot muuttaisivat myös mielipiteitään. Mä väitän, että
2: se keskustelu tästä veikkauksen monopolista ja muusta monopoleista niin ei ole vielä alakunkaan päätöksessä. Mä väitän, että nämä eivät ottaa tänne vielä muutaman Veikkausmonopolia kannattavaankin ihmisen vielä ja saattaa että me käymään kanssa tässä vielä muutaman kertan pyörähtäen. Kyllä, kyllä se pitää
0: ehdottomasti näin tehdä, että pitää, pitää vastavuoroisesti antaa sille toisellekin mm.
1: näkemykselle tilaa. Niin, ja täytyy sanoa, että mekin tuotiin keskustelussa niitä hyviä puolia nykytilasta. Että alussa molemmat myönnettiin avoimesti, että kaikissa rakenteissa on myös aina hyvää. Mm. Mutta, mutta mun mielestä tässä on kysymys se, että tämä järjestelmä voitaisiin tehdä myös fiksummin tässä maassa. Just näin. Joo. Hyvä.
0: Nyt musta tuntuu, että voitaisiin voitais pistää pakettiin Joonassa ja Tere oikein paljon. Kiitoksia teille molemmille. Ja kiitoksia kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Pistäkää tubessa kommentteja siitä, että mitä te aattelette tästä VK2 monopolista, nettekasinoista tai maksublogeista. Jos tykkäsit videosta, pistä peukkua. Ja jos haluat kuunnella vastaavia tai katsoa vastaavia jaksoja jatkossakin, niin pistä puheen aihe tilaukseen. Ja me nähdään ensi jaksossa.